0: Vrienden, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Credo, waarbij we bij een belangrijk artikel uit de geloofsbeleidenis zijn aanbeland, namelijk het artikel dat gaat over de wederkomst van Jezus Christus. Ik zeg een belangrijk artikel, uiteraard is elk artikel uit de geloofsbeleidenis even belangrijk, maar waarom noem ik het toch in dit geval bijzonder belangrijk? Omdat het veel zegt over hoe we ons geloofsleven zouden moeten inrichten, namelijk Leven vanuit de overtuiging dat Christus komende is, wetende dat de wederkomst op een gegeven moment een feit zal zijn. Dat de beloften die Jezus heeft gedaan, hier op aarde uiteindelijk ooit tot vervulling zullen komen. En we weten dat Jezus niet heeft gezegd wanneer hij zal wederkomen. Hij zal komen als een dief in de nacht, zoals het evangelie zegt. En dat heeft hij natuurlijk met een reden zo ge, um, uh, geheim gehouden. De reden is waarschijnlijk dat we op die manier ook alert blijven, dat we niet verslappen. Op het moment dat we een datum zouden weten, dan zouden we denken, nou het zal onze tijd wel duren. Als we nog een paar dagen um, voor de wederkomst uh, rechtop gaan zitten, dan is het wel goed. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. We moeten het goede doen, zelfs als we God niet zien. We moeten hem volgen en trouw zijn aan zijn verbond, ook als we niet rechtstreeks bewijzen krijgen van zijn aanwezigheid. Met andere woorden, Jezus Christus en God de Vader laten het nog in nevelige huld wanneer die wederkomst zal zijn. Maar dat die wederkomst op een goede dag komt en dat we ons daarop moeten voorbereiden, dat is zeker. En daar gaat artikel 7 van de geloofsverleidnis over. Artikel 7 die noemt, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Nou, We zullen vandaag gaan lezen de nummers 668. Tot en met 674. En als gebed heb ik vandaag gekozen de privatie uit de heilige Mis van het feest van Christus Koning. Omdat we namelijk weten dat Jezus aan het einde der tijden terug zal keren zichtbaar als Koning van heel de schepping. He, dus voor alle ogen herkenbaar als Koning van hemel en aarde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt uw Zoon met heerlijkheid gekroond, priester in de eeuwigheid, Koning en Heer van heel de schepping, Jezus Christus. Hij heeft uw raadsbesluit geopenbaard, op het kruis heeft hij zichzelf gegeven, alles heeft hij volbracht om onze vrede te worden. Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. Hij zal voor u een koninkrijk verwerven. God, een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid. Een koninkrijk van vrede. Amen. En ik lees vanaf nummer 668. Artikel 7. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. 1. Hij zal wederkomen in heerlijkheid. Christus regeert al door middel van de kerk. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden om Heer te zijn over doden en levenden. Het opstijgen ten hemel van Christus betekent dat hij in zijn menselijke natuur deel heeft aan de macht en het gezag van God zelf. Jezus Christus is de Heer. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij staat hoog boven alle heerschappijen en machten, krachten en hoogheden, want de Vader heeft alles onder zijn voeten gelegd. Christus is de Heer van het heelal en van de geschiedenis. In hem vinden de geschiedenis van de mens en zelfs heel de schepping hun samenvatting, hun transcendente voltooiing. Als de Heer is Christus ook het hoofd van de kerk, die zijn lichaam is. geheven ten hemel en verheerlijkt, nadat hij zo zijn zending ten volle vervuld heeft, blijft hij op aarde in zijn kerk. De verlossing is de bron en de oorsprong van het gezag dat Christus, dankzij de Heilige Geest, uitoefent over zijn kerk. Het Rijk van Christus is al in mysterie aanwezig in de kerk, kiem en begin van dit Koninkrijk op aarde. Sinds de hemelvaart is Gods helsbeschikking in de fase van haar voltooiing gekomen. We zijn reeds in het laatste uur. Zo is het einde der tijden reeds tot ons gekomen. En de vernieuwing van de wereld is onherroepelijk vastgelegd en wordt in deze tijd op reële wijze geanticipeerd. De kerk is immers reeds op aarde getooid met een echte, zij het dan ook, onvolmaakte heiligheid. Het Koninkrijk van Christus laat reeds zijn aanwezigheid blijken in de wonderbaarlijke tekenen die zijn verkondiging door de kerk vergezellen. Wachten tot alles aan hem onderworpen is. Toch is het Rijk van Christus, al tegenwoordig in zijn kerk, nog niet volledig met macht en grote heerlijkheid gevestigd door de komst van de Koning op aarde, dit rijk wordt nog belaagd door boze machten, ook al zijn deze reeds overwonnen door het Pasen van Christus. Totdat alles aan Hem onderworpen is, zolang de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, er nog niet zijn, draagt de kerk op haar aardse pelgrimstocht, in haar sacramenten en instellingen, die op deze tijd betrekking hebben, de vergankelijke gedaante van deze wereld. Zolang ook leeft zij te midden van de schepselen die nog steeds zuchten en bare zweeën lijden en uitzien naar de openbaring van de kinderen gods. Om de wederkomst van Christus te verhaasten, bidden daarom de christenen, vooral in de Eucharistie, tot hem de woorden: Kom, Heer. Christus heeft voor zijn hemelvaart gezegd dat het uur van de glorievolle vestiging van het Messiaanse koninkrijk, dat door Israël verwacht werd nog niet was aangebroken. Dat rijk zou volgens de profeten... alle mensen de definitieve orde van gerechtigheid... liefde en vrede moeten brengen. De huidige tijd is volgens de Heer de tijd van de geest en van het getuigenis. Maar het is ook een tijd die nog steeds gekenmerkt wordt... door de nood en de beproeving van het kwaad... die de kerk niet sparen. En het begin inluidt van de strijd van de laatste dagen... Het is een tijd van wachten en waakzaam zijn. De glorievolle komst van Christus, de hoop van Israël. Sinds de hemelvaart is de komst van Christus in heerlijkheid aanstaande, zelfs als het ons niet toekomt dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Deze eschatologische komst kan ieder ogenblik plaatsvinden, zelfs al wordt ze en met haar de laatste beproeving die eraan vooraf gaat, opgehouden. De komst van de verheerlijkte Messias wordt op elk ogenblik van de geschiedenis uitgesteld, totdat hij wordt erkend door heel Israël, waarover ten dele de verharding gekomen is in de vorm van het ongeloof, ten opzichte van Jezus. De heilige Petrus zegt het tegen de joden van Jeruzalem naar Pinksteren, Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen en hij u Jezus zende, die voor u als Messias was voorbestemd. De hemel moest hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarover God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten. En bij de heilige Paulus klinken deze woorden door, wanneer hij zegt... Als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Het binnengaan van het volledige getal van de Joden in het Messiaanse hel, in het voetspoor van het volledige getal van de heidevolken, zal het volk van God de mogelijkheid geven de volheid in Christus tot stand te brengen, waarin God alles in alles zal zijn. Nou, een hele lap tekst vandaag, een paar korte punten die ik er even uit wil lichten. Het is misschien wat veel om dat in één keer allemaal uh, helemaal te verwerken. Het is misschien goed om de uitzending nog een keer terug te luisteren uh, via uh, de herhaling of op een van de podcastplatforms. Um, maar wat wordt er gezegd? Er wordt gesproken over de wederkomst die al is aangekondigd door Christus toen hij nog op aarde was. En Er wordt gesproken over de tijd nu, hè, hier op aarde, dus de tijd tussen de komst van Jezus Christus um, aan het begin van de jaartelling en zijn wederkomst aan het einde der tijden. Die tijd die daartussen ligt is een tijd waarin het einde al is aangebroken, maar nog niet volledig is voltooid. Al is aangebroken, daar bedoelt de catechismus mee... ...het rijk van Christus is al gesticht... Hè, ...en dat is aanwezig in de kerk. Dus in de kerk heeft God zijn koninkrijk al gevestigd hier op aarde. En de die noemt dat dan zo mooi... ...het is het, de kiem en het begin van het koninkrijk op aarde. Maar het is nog niet volledig voltooid. Hè, want het is nog niet overal zichtbaar geworden. En dat zal pas zijn bij de wederkomst... ...wanneer Christus ook zichtbaar zal heersen over zijn schepping. En dan zal de tijd aanbreken... ...van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En waarom dan toch deze tussentijd, deze eindtijd die al wel is begonnen... ...maar nog niet voltooid? Nou, om de hele simpele reden dat God heel zijn schepping de mogelijkheid wil geven... ...om zich te bekeren en deelgenoot van het lichaam van Christus te worden, hè, lidmaat. Dus God wil aan heel het volk van Israël, maar ook aan alle heidevolken de mogelijkheid geven om zijn zoon Jezus Christus te leren kennen, zich te bekeren en door het doopsel ingelijfd te worden in zijn lichaam. Dus het is eigenlijk puur vanwege um, de genade van God, hè, de, het feit dat hij genadevol naar zijn schepping kijkt, dat die tijd nog wordt uitgesteld van de wederkomst. En die tijd is, zoals de catechismus het net noemt, de tijd van de geest en van het getuigenis. Dat wordt dus mee bedoeld, de tijd waar wij in leven... In dit tijdsvlak, de tijd tussen de hemelvaart van de Heer en zijn wederkomst, is de tijd van de geest en van het getuigenis. Dat wil zeggen de geest is nu werkzaam, hè, want Jezus en zijn vader zijn beide in de hemel. Hè, dus de derde persoon van de drie-eenheid, de geest, is werkzaam op aarde. En die geest is uiteindelijk degene die heel de schepping voorbereidt op de wederkomst van de koning, van Jezus Christus. En het is ook de tijd van het getuigenis, want door het getuigenis, allereerst van de apostelen aan de begintijd van de kerk, maar vervolgens ook door ons, door de nieuwe leerlingen van de Heer, door dat getuigenis leert de schepping, leert heel de mensheid Christus te kennen. Dus heel de mensheid wordt in de mogelijkheid gesteld om zich te bekeren en zich te laten dopen. Nou, we zullen hier in de volgende uitzending over doorgaan, ik zal nu... Um, de uitzending afronden, want het begint anders wel erg lang te worden. Maar kort gezegd dus, we zitten in de tussentijd. Het einde is al begonnen, maar is nog niet volledig voltooid. Dat zal pas bij de wederkomst zo zijn. En dit is een genadevolle tijd die we mogen gebruiken... om mensen bij Christus te brengen... zodat zoveel mogelijk mensen mogen delen in zijn redding. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo...